0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여러분의 마음을 보고 듣고 어루만져드립니다. 이호선의 신받다 좋은 사람들 월요병 치료제죠? 숭실사이버대학교 기독교상담복지학과 이호선 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 반갑습니다.
0: 월요알약 이호선입니다. 월요알약어떤알약 알약? <웃음> <웃음> 오늘 앞에서 설거지로 얘기를 나눠봤었는데 음. 이게 긴장감 뭐 불안감도 줄여주고 영감도 불러일으킨다. 아주 어마어마한 효과가 있더라고요. 뭐...
1: 때로는 이렇게 얘기를 들어보면 김치가 만병통치약같이 느껴질 때도 있더라고요. 아, 그렇죠. <웃음> 김치. <웃음> 설거지가 가지고 있는 기능이 있죠. 이를테면 음. 이제 과거에 우리가 그 가스 불을 쓰지 않고 옛날에 그 화덕을 쓰고 아궁이를 쓸 때에는 부엌의 그불 자체가 가지고 있는 그 창조성에 대해서 얘기를 많이 했던 것처럼 음. 실제 설거지라고 하는 게 널브러져 있고 지저분하고 아주 형편없이 나와 있는 상태를 정돈하고 하나씩 포개고 말리고 닦고 하는 과정을 통해서 완벽히 반짝반짝 빛나는 상태, 아. 처음보다 더 깨끗한 상태로 만들어내고 특별히 오물을 제거하는 상태라는 게 심리적인 마음의 이 오물 물도 함께 닦아내는 아. 기능도 있거든요. 그런 면에서 뭐 긴장감이나 불안감 이런 것도 그 과정이 아. 생각보다도 길고요. 무엇보다 물을 쓰잖아요. 네. 물을 쓴다는 건 인간에게 있어서 굉장히 아주 플러스 효과가 있어요. 그래서 목욕을 한다든지 손을 씻는다든지 아. 세수를 한다는 것이 청결의 의미를 가지면서 내 몸과 마음이 다 아주 깨끗 깨끗해지는 게 있는데 물 소리만으로 사람은 안정이 됩니다. 아 그렇군요. 네, 그래서 어, 근데 이제 중요한 건 설거지가 많으면 이런 효과 없어요. <웃음>
0: <웃음> 모든 게 적당할 때. 아, 그 예, 그렇습니다. 자 오늘 그어 그 본격적으로 사연 알아보기 전에 미리미리 퀴즈 먼저 드리고 갈 텐데요. 자 오늘의 미리미리 퀴즈입니다. 성인이 되어 독립할 나이가 됐는데도 부모품을 떠나지 않는 젊은 세대를 이것이라 부르죠. 부모에게 의존하는 모습이 마치 어미의 주머니에서 자라는 어떤 동물이랑 비슷하다고 해서 나온 말인데요. 이것은 무엇일까요? 1번 다람쥐족. 2번 캥거루족 3번 호랑이족 <웃음> 정답 아시는 분들은 TBS 앱이나 50원 일호 문자메시지 오물정 0951번으로 보내주시기 바랍니다. 관련 사연은 저희가 두 번째 시간에 해볼 거고요. 오늘의 첫 번째 사연 만나보겠습니다. 3276번님이 보내주신 사연이에요. 안녕하세요. 저는 50대 주부입니다. 저는 3남매 중 둘째인데요. 위로 연년생인 언니 한 명과 남동생이 있어요. 언니가 일찍 결혼을 했는데 형부가 사업에 실패하면서 형편이 점점 나빠졌죠. 그러다가 10년 전쯤 형부가 벌인 사업이 크게 실패를 했어요. 언니는 저한테 3천만 원 정도의 돈만 있으면 급한 건 해결될 거라면서 돈을 좀 빌려달라고 하더군요. 가족들이 말려도 계속 사업을 벌이는 형부가 야속하긴 했지만 저도 한창 아이들 키울 때라 조카들이 안쓰러워서 돈을 빌려줬습니다. 하지만 10년이 지난 지금까지 언니는 그 돈을 갚고 있지 않네요. 형편이 어렵다는 얘기만 하고요. 그런데 얼마 전에 언니가 이사를 했다면서 집들이에 초대를 했는데 넓은 집에 가구와 가전도 싹 바꿨더라고요. 저한테는 갚을 돈이 없다면서 그 많은 돈은 또 어디서 났는지 돌아오는 길이 허탈해졌습니다. 저도 여유가 있어서 빌려준 건 아니었는데 언니에게 돈을 갚으라는 얘기를 하고 싶지만 얘기를 어떻게 꺼내야 될지 모르겠어요. 돈도 못 돌려받고 관계만 안 좋아질까봐 걱정입니다라고 10년 전에 언니한테 빌려준 돈 받고 싶은데 괜히 또 얘기했다가 관계 틀어질까봐 걱정이라는 3276번님의 사연이었습니다. 아, 저왜이 사연 듣는데 신경질이 <웃음> 아침부터 확 올라오네요.
1: 일단은 저이 사연을 들으면서 어 음. 언니네 집에 새로 산 물건은 일단 들고 와야 되지 않겠나. <웃음> <웃음> 값을 매겨갖고 <웃음> 3천만 원지치를요 <웃음> 이게 형제들 사이에 돈 문제가 음. 얽히면 이런 감정적으로 어려움이 크게 생겨나요. 예. 지금 보니까 언니 일찍 결혼했고 지금 벌써 보니까 10년 전인데 지금 나이가 사연을 주신 우리 2676, 3276님이 5 0대예요 음. 그러면 이제 40대에 빌려간 거고. 네. 그러면서 우리가 40대, 50대라고 하는 게 경제적으로 물론 어려운 경우도 많이 있습니다만 그래도 가장 인생에 있어서 안정성을 이제 크게 갖출 음. 때가 바로 이때라서. 어떻게 보면 지금 그 3276님이 내가 사는 게뭐 아주 힘들거나 뭐 그런 건 아니겠지만 이런 상황이 되면 힘들고 안 힘들고가 아니에요. 음. 정말 뚜껑이 열리거든요. 아. 이건 뭔가 쉽지 않아요. 형제 간의 배신감도 느껴지고. 초기에 네. 그 10년 전에 그 사업 형부가 크게 망했을 때그 힘들었겠죠. 그런데 돈이 많아서 빌려주는 사람은 없어요. 음. 내어서 일부러 그리고 부족하지만 그렇게 상대방의 상황을 보고 안타깝고 또 내가 돌이라고 생각해서 그렇게 용기를 내고 또 최선을 다해서 쥐어짜서 드린 거거든요. 음. 그래서 예를 들어서 경우에 따라 상대방이 너무 사정이 안 좋을 수도 있어요. 그러면 뭐 돈을 못 받아서 조금 뭐한건 있지만. 안타까움이 있거든요. 음. 아우, 얼마나 힘들면 저럴까. 아유, 내가 다음번에 돈을 못 빌려주더라도, 아유, 이 돈은 뭐 어떡하겠어. 있어도 살고 없어서 이렇게 생각할 수 있는데, 딱 이사를 가서 봤더니, 반짝반짝. 집이 막 넓어. 어, 우리 집 너덜너덜. <웃음> 어. 우리 집 냉장고 13년째. 저희 집이에요. <웃음> 네. 13년째. 그리고 막, 그 현관에 들어오는 문짝에 그 페인트 다 벗겨져가지고, 음. 그거 나 혼자서 이렇게 니스 사다가 이렇게 칠하고 있는데, 언니네집 갔더니, <웃음> 인테리어. 네. 이러면 너무 화가 나죠. 음. 옛날에 저희 엄마가 그 돈을 이제 일부러 빌려주신 적이 있었는데 저는 몰랐는데 갑자기 저희 집에 피아노가 들어온 거예요. 어. 저희 집이 피아노가 있을 만큼의 살림이 되는 집이 아니에요. 음, 음. 그런데 어느 집에 돈을 빌려줬는데 그 집이 돈을 못 갚게 되니까 어머니께서 어 정말 마음 같아서는 혼자 그 피아노를 업고 오시고 싶었대요. 그러나 그럴 수가 없어 서 사람을 써서 아. 그 집에 있는 피아노를 들고 왔다고 하더라고요. 아. 근데 이제 빌려준 돈은 피아노 값 이상이 될 테니까 막 그걸 업고 오셨겠죠. 근데 여화간에어 이런 성, 상황이라면 뭐라도 들고 오고라도 싶을 것 같아요. 음. 하다 못해 뭐 에어프라이어라도 <웃음> <웃음> 마음은 그런데 네, 마음은 그런데 어, 지금 같은 경우에는 들고 올 수는 없잖아요. 음. 이런 경우에는 마음 많이 상하고요. 앞으로도 어 언니가 어떤 마음인지 알수 없으나 친하게 지내고 싶지 않을 거예요. 음. 얄밉기도 하고 남도 이렇게 안 해요. 음. 그래서 이럴 때는 제가 볼 때는 언니한테 언니 내가 어, 10년 전에 음. 3천만 원 빌려준 거 언니 기억할 거야 얘기하셔야 돼요 아, 꼭 얘기. 하셔야 된다 그럼 얘기하셔야죠 네. 언니 한꺼번에 3천만 원 갚기가 어려울, 어려울 거라고 내가 생각이 드는데 내가 요즘 어렵기도 하고 음. 언니 나그돈 지금 필요해 아. 그래서 언니 나 얼마 줄수 있어 그럼 아우야는 어, 어렵다 어쩌다 하죠 언니 나 다음 주까지 200만 원만 해줘 아. 기한을 정하고 최소 금액이나 혹은 가능한 금액 우리가 현금을 카드로 인출을 하거나 집안에 새로 산 것만 정리를 해도 어느 정도 돈은 마련이 가능해요. 음. 그래서 이렇게 얼굴 두껍게 깔고 동생이 가지고 있는 돈을 쉽게 생각하거나 남이 빌려준 돈을 가볍게 생각하고 본인이 살 만큼 살면서 조금의 그 노력도 하지 않는 듯한 태도를 보일 때는 저는 돈의 양도 문제이지만 태도의 문제라고 생각해요. 음, 그렇죠. 이런 태도를 보이는 분들은 저는 받아내야 돼요. 전실제 음. 그렇게 해서 한 3번 받아 냈고요. 음. 제가 되게 독한 사람처럼 보이지만 송정혜는 저를 오랫동안 만나서 아시잖아요. 제가 물이에요. 물. 물컹 하는 물입니다. 그런데 가끔 사람을 화나게 하는 경우가 있어요. 물에하고 음. 그리고 타인의 노력을 아주 하찮게 생각하고 그리고 상대방이 했던 그 모든 아픔과 고통 속에서 낸그 꽃을 함부로 따가고 음. 이런 그 인, 인간적 관계를 아주 과감하게 시행하시는 분들은 저는 어 사람과 사람 아닌 것 사이에 두거든요 아. 어 아주 나쁜 사람이라고 저는 생각을 하는 거죠 그리고 인격적인 대접을 별로 하고 싶지 않아요 네. 그러면 은 우리가 어떤 일을 우아하게 거절하거나 우아하게 어떤, 일, 어떤 일을 할 수도 있지만 그렇지 못한 경우가 태반입니다 그리고 때로는 상대방에게 주제 제 주제 넘게 음. 교훈을 주고 싶을 때도 있어요 음. 그럼 어떻게 하는가 그돈 받아야죠 음. 그리고 저도 돈 없거든요. 네. 대출이 산더미고. 저 아직 전세 사는데 걔는 집은 막 사가지고 집막 오르고 막 성질 나는데 딱 가서 그것도 그왜 집들이 저를 초대하냐고요. 초대해가지고 다 갔더니 막어서막 이름 막 음. 들어보지도 못한 명품 같은 게막 있는 거예요. 난 인터넷에서 사는데. <웃음> 당근마켓 이런 거 하는데 진짜 너무 화가 나더라고요. 그래서 이제 돈을 받은 적이 있었는데 그때 받았던 방법을 함께 나눠보자면 네. 전체 금액을 다맞추 그때 저는 빌려준 건불과 7백만 원밖에 안 됐었어요. 음, 음. 그런데 그 7백을 안 갚으니까 저도 뭐 내야 될응저 음? 대출 이자도 있고 그런데 그때 제가 얘기한 게나 다음 주까지 120만 원만 해줘. 음. 100만 원 아니고요. 음. 120만 원만 해줬더니, 저한테 왜 그러냐. 어머. 너무 웃기죠. 음. 그래서, 어, 나도 어려운 일이 있고, 그걸 나한테 왜냐고 묻지 말고, 나한테 120만 원만 해줘. 그리고, 음. 매주 나한테 40만 원씩 줘. 어. 어. 그랬더니, 어렵대요. 그래? 그럼 매달 100만 원씩 줘. 근데 음. 그것도 어렵대요. 안 돼. 100만 원씩 줘. 그리고 줄 때까지 나 계속 따라다닐 거야. 계속 전화할 거야. <웃음> 제가 치사하게 그랬어요. 음. 그랬더니 그 제가 아는 오라버니였거든요. 아, 그 집은 꽤잘 사는 집이고요. 근데 그분한테 700만 원이 별게 아닌 거예요. 음. 그리고 저한테도 음. 별게 아니라고 생각했던 것 같은데 음. 남의 속사정은 본인밖에 몰라요. 음. 제가 빚이 있다는 거 전세 산다는 걸 누가 알겠어요. 괜히 방송에 얘기했네. <웃음> 그런데 음. 그렇게 그냥 갚아가면서 부모님 모셔가면서 그렇게 사는 음. 거거든요. 그럴 때 밖에서 화려해 보인다고 안까지 화려한 건 아니고 음. 밖에서 본인이 볼때 평가한 모든 것이 그 사람의 안쪽에 상당 부분인 건 아닌 거거든요. 그래서 지금 같은 경우에는 어 일부 액수를 정하시고 기간을 정해서 그것까지 갚으라고 하세요. 음. 한번 갚으면 물고가 트이는 겁니다. 아. 그럼 다음번에 언니 다음번엔 언제까지 50만 원씩 해서 어, 매달 50만 원씩 나한테 갚아줘 아. 이렇게 얘기를 해 주시면 돼요. 그러면 네. 근데 언니가 그렇게도 안 갚는다? 언니 나쁜 사람이에요. 지금도 이미 충분히 나쁜 사람인데 동생에 대한 배려가 눈꽃만큼도 없어요. 음. 아주 이기적이고. 음. 이사해서 그 가구 바꾼 게 나쁜 건 아니겠지만 음. 그럴 때 일부의 정성은 보여야죠. 그래서 음. 그 일부의 정성에 해당되는 값은 저는 받아야 된다고 보고요. 근데 언니가 예를 들어서 야너 그런 지 몰랐다 안 만나 그러면 만나지 마셔야 돼요. 음. 동생에 대해서 이렇게 어려움을 전혀 모르고 동생의 그 동생의 돈이라는 건 동생의 청춘이에요 음. 근데 이런 부분을 어, 무시한다 그러면 언니 너무한다고 얘기해 주셔야 되고요 그래서 언니가 뭐 영원히 다가오지 않겠다. 안타깝긴 한데 음. 어, 관계 어, 예를 들어서 내가 관계를 정말 잊어버리기 쉽지 않아. 그럼 돈을 포기하세요. 아. 근데 돈 생각이 작구나. 그러면 조절해야죠. 음. 어쩔 수 없습니다. 음. 음. 아이 섭섭한 얘기나 불편한 얘기를 하면서 관계가 온전할 수는 없어요. 두개다 잡을 수는 없어요. 그럼요. 그래서 음. 때로는 한 가지를 완전히 포기하는 건 아니고요. 항상 우리가 뭐 아니면 도를 생각하지만 그게 아니라 관계의 일시적인 그 약간 어색함 이런 건 있을 음, 수 있어요. 음. 그러나 그렇게 언니가 딱 갚고 나면 밥한번 크게 사세요. 음. 그래서 언니 이렇게 해서 갚아줘. 언니가 중간중간에 밥을 한 번씩 사면서 언니가 이렇게 갚아줘서 너무 고마워. 나도 요새 되게 어려운 상황이었는데 언니가 그 돈을 갚아줘서 나도 이 부분을 음. 통할 수 있었어. 고마워 이렇게 이야기하면서 밥을 한 번씩 사면 언니도 기분 나쁘지 않거든요. 네. 음. 네. 그래서 그거는 어 관계를 유지하는 것도 있지만 계속 잘 갚아라 이런 의미도 있으니까 <웃음> 언니하고의 음. 관계에 있어서 일정 금액을 정하시고 일정기간 안에 얼마 정도는 이렇게 갚을 수 있도록 음. 첫 번째 물꼬를 트는 거 되게 음. 중요할 것 같습니다. 네. 예, 물꼬를 먼저
0: 터주세요. 꼭 얘기 꼭 하시고 언니 나그돈 필요해. 언제까지 얼마 음. 해 주고 뭐 매달 얼마씩을 해줘 라고 이게 당당하게 요구를 하시면 어떨까 싶습니다. 음. 자 그럼 마음심한 이호선 교수님의 한줄 정리 듣겠습니다. 하여간 돈이 웬수다참 <웃음> <웃음> 돈이란, 예. <웃음> 자, 노래대 한곡 듣고 와서요. 4부로 다시 돌아오겠습니다. 9911번님이 타코의 노래 인정하셨네요. 푸팅원 더비치 드릴게요. 월요일에는 혼자 해결하지 못하는 크고 작은 걱정 고민들 머리 맞대고 함께 고민해 보고 있습니다. 2호선의 신받다 미리미리 퀴즈 한번 더 드립니다 이제 두 번째 사연과 관련된 내용인데요 성인이 되어 독립할 나이가 되는데도 부모품을 떠나지 않는 젊은 세대를 이렇게 부르죠 부모에게 의존하는 모습이 그 어미의 주머니에서 자라는 어떤 동물이랑 비슷하다고 해서 나온 말인데요 이것은 무엇일까요 1번 다람쥐족 2번 캥거루족 3번 호랑이죠 <웃음> 정답 아시는 분들은 t b s 에이나5 0번의이호 문자메시지 우물전 0951번으로 보내주세요 계속해서 2781번님의 고민사연입니다 저는 33살 아들을 둔 60대 주부입니다 경제적으로 넉넉한 형편은 아니었지만 할수 있는 만큼 최선을 다해서 아이 교육을 시켰어요 배우고 싶은 게 있다고 하면 아이 학교에 가 있는 동안 틈틈이 아르바이트를 해서 가르쳤죠 제가 자식 많은 집의 첫째 딸이라 공부에 대한 아쉬움이 많았는데 그래서 더욱 아이 교육에 욕심을 냈던 것 같습니다 다행히 아이는 공부를 잘했고 원하는 대학까지 진학했습니다 아 대학만 가면 자식 걱정은 끝일 거라고 생각했는데 문제는 저희 아들이 서른이 넘은 지금까지도 취업도 결혼도 안 하고 저희 부부랑 함께 살고 있다는 겁니다 TV에서 보던 캥거루족이 저희 집 얘기가 될 줄은 생각도 못했네요 아들은 대학 졸업 후몇 년째 취업 준비만 하고 있는데 취업을 못하면서 자신감도 떨어져서 친구도 안 만나고 연애도 못하고 있는 것 같아요. 그나마 잠깐씩 아르바이트를 하면서 집에 생활비를 보태왔는데 코로나로 아르바이트하던 가게 사정이 안 좋아져서 그 일마저 그만두게 됐습니다. 아 내년이면 남편도 은퇴를 하는데 언제까지 서른이 넘은 아들을 책임져야 할까요? 라면서... 다들 네. 독립하지 않고 있어서 좀 고민이다 시라는 음. 2781번님 사연이었습니다. 아, 지금 우리 2781번님께서
1: 사연 주셨습니다만 같은 한숨을 쉬고 있는 분들이 많으실 거예요. 예. 요새가 워낙에 어려운 시국이기도 한데 이게 지금 시대의 고민입니다. 우리가 지금 많은 분들이 초고령 사회에 들어가고 곧초고령 사회에서 오는 여러 이 노인 인구의 이 문제들이나 혹은, 어, 사회가 또 부담해야 될 부분들에 대해서 얘기하는 분들도 많이 계신데, 청년 고용 문제는 못지않게 심각해요. 음. 그래서 이게 지금 세대가 가지고 있는 거대한 질문 중에 하나를 지금 던지신 건데요. 지금, 지금 말씀을 들어보니까, 어, 엄마로서 열심히 살았어요. 또첫 딸로서 역할도 하셨지만 내가 배우지 못했던 그 서러움과 아픔과 음. 속상함을 아들을 통해서 그래도 최선을 다해 지원을 하셨을 거고요. 또 아들이 거기에 또부응을 해줬어요. 음. 보니까 좋은 대학도 갔고 가가고또 졸업도 잘했고요. 그러면 이제 우리가 생각할 때 졸업을 하고 군대를 갔다 왔다고 생각해보면 나이가 최소한 25세에서 27세 이렇게 되거든요. 그러면 그때부터는 자기 해오면 자기가 치지 않겠는가. 음. 그래서 여지까지 가지고 있던 여러 기대들과 지원들은 요때쯤 끝날 것이다 라고 하는 생애 계획을 세우게 돼요. 네. 그러면서 그 계획이 어느 정도 실천될 시점에 보통 부모들은 은퇴를 하게 됩니다. 그러면 생애 박자가 잘 딱딱딱 받게 되는 거거든요. 근데 보니까 60대에 들어가셨고 남편도 이제 퇴직을 앞두고 있고 그다음에 아들은 33살이에요. 음. 그런데 은퇴와 관련해서 우리가 그렸던 노년의 그림이 달라진 거죠. 근데 이렇게 옛날에는 당연히 이 시기에 말 그대로 어른들 표현을 따지자면 상투를 틀었던 음. 어, 결혼을 해서 독립을 해야 될 아이들이 집에 있는 경우가 굉장히 많습니다 아이들이라고 하기엔 늙어가요 <웃음> 늙어가기 때문에 음. 부모들 씨름과 걱정은 더 커지는 겁니다 근데 지금 또 상황을 보니까 아들의 상황이 어떠냐면 취업을 못하니까 자신감 떨어졌어요 음. 두 번째 친구도 안 만나요 세 번째 애인도 없어요 음. 그런데다가 아르바이트 했던 곳 노력을 안 했던 건 아니에요 아르바이트는 했었는데 그나마 코로나 때문에 문 닫았어요 음. 그러면 지금 현재 네 가지 항목이 다이 아들의 몫으로만 떨어지는 게 아니라 부모의 눈에도 똑같은 이 가시덤불처럼 내려앉는 거거든요 그러면 은 우리가 이 시점에는 뭐랄까 걱정만 커지는 게 아니라 현실적 대안이 필요합니다 현실적 대안이 필요한데 어, 세상에 정말, 그, 어려운 게세 가지가 있어요. 풀리지 않는 세 가지. 음. 어, 하나, 내 마음대로 되지, 되지 않는 세 가지죠. 하나, 주식, 자식, 어. 삼식, 이렇게 세 가지가 아. 마음대로 안 돼요. 어디 있는 게 아니라 제가 만든 <웃음> 말입니다. 음. 근데, 이세 가지 중에, 주식은 보니까 뭐잘 모르겠고, 자식하고 삼식 양쪽이 이제, 몇년 사이를 두고 다가오게 될 상황인데, 음. 무엇보다 남편은 그렇다 쳐요. 음. 그냥 우리가 어떻게든 또 그렇게 살아요. 자식의 근, 자식에 대한 근심이라는 건 이로 말로 할 수가 없습니다. 근데 음. 음. 지금 보니까, 어, 취업을 못 하면서 생겨난 각종 이어지는 문제들이에요. 네. 그래서 요새는 다 이런 얘기 합니다. 기승전 취업. 아, 네. 무조건 취업. 그만큼 네. 청년들의 그 취업에 대한 고민이 큰데 음. 근데 이제 우리가 제가 이런 얘기를 어, 드리는 게참 어~ 적절한지 모르겠어요 그리고 너무 주제넘는 소리를 하는 것 같아서 좀 그렇긴 한데 좋은 대학을 나온 분들은 보면 음. 어, 좋은 곳을 가지 않으면 내가 함께 공부했던 또래들하고 나란히 서지 못한다고 생각해요. 음. 그런데 그렇게 해서 피일차일 취업을 미루게 되면 눈높이를 맞추기 위해서 피일차일 취업을 조금 미루게 되면 사실은 거의 평생 취업이 어려운 경우가 많습니다. <웃음> 왜냐하면 나이 많은 사람을 더 이상 뽑을 이유가 없어요. 음. 또 뽑는다 하면 기업 입장에서는 굉장히 어 젊은 사람 뽑겠지 왜 나이 든 사람을 뽑겠어요. 그게 사실 나이 들어가면서 참 우리가 모두가 겪는 고통이거든요. 그런데 어. 제가 지금 이 상황을 볼 때는 이 아들을 정말 공부도 잘하고 어, 그런 엄마의 그런 어떤 음. 그 소망을 또 이렇게 투영하고 이러는 과정에 귀하게 키웠을 것 같아요. 그러면 지금도 집에 들어앉아 있지만 나가라는 얘기할 수 없고요. 심하게 대할 수도 없을 음. 거고 또 그렇게 평생 안 해오셨을 거예요. 근데 한 번쯤은 얘기를 하셔야 될것 같아요. 너눈 낮춰야 된다. 아 내려놔라. 다음에 또 네가 이직을 요새 이직 많이 하거든요. <웃음> 네. 이직을 꿈꿔라. 어, 일단은 들어가고 네. 취업을 꿈꾸지 말고 이직을 꿈꾸라고 저는 얘기해요 어. 지금 똑같은 말씀을 좀 드리고 싶은데 이 아드님은 취업을 꿈꾸면 안 되고요 일단 어디든 들어가고요 들어가서 들어가면 대기업하고 중소기업 비교해보고 아주 영세한 기업을 보면 복지도 많이 다르고요 음. 월급도 다르고 음. 지금 이미 큰 기업에 들어간 친구들은 승진을 했을 거예요 음. 승진해서 뭐 대리로 갔다가 뭐 이렇게 또뭐또 뭐또 다른 일을 하고 있을 텐데 여러모로 비교가 많이 될 겁니다 음. 그런데 이 시점에서 손 선택하지 않으면 그 마지막 결과는 더 커져요. 그래서 제가 다시 한번 말씀드리지만 어 그럼 이제 많은 분들이 얘기하실 거예요. 이야 세상 모르는 얘기하지 마라. 이직이 여기 쉬운 줄 아냐? 이런 얘기하실 수 있는데 <웃음> 취업이 안 되면 이직도 어려워요. 음. 취업을 한다는 얘기는 거기가 힘들고 조금 어렵고 조금 부족하더라도 경력이 쌓이는 거예요. 음. 그래서 1차 경력은 만들어내야 되는데 지금 안타까운 게 뭐냐면 코로나 시국에
0: 뽑는 데도 전국민이
1: 어려워요. 네. 어, 뽑는 데도 많지 않고. 음. 그래도 그 와중에 우리가 코로나 시국이 다 어렵다고 하지만 돈을 버는 사람은 또 벌고요 음. 돌아가는 공장은 또 돌아가고 돌아가는 기업은 또 돌아가더라고요 그리고 결국은 퇴직하는 분들이 있고 기업을 축소한다 그래도 신입사원은 뽑을 수밖에 없어요 음. 새로운 인력들이 필요하기 때문에 그래서 한 번쯤은 내 마음에 들지 않지만 내마음에 들지 않지만 지금 편의점 편의점인가요?
0: 아니, 아니요, 아니요. 어, 어딘지 모르겠는데 에이.
1: 아르바이트도 하고 있잖아요. 아르바이트를 할 정도면 네. 어디든 취업 가능해요 음. 아르바이트생들이 받는 그 열악한 처우나 복지에 딱 아무것도 없잖아요 이런 걸 생각해 본다면 아르바이트한다 생각하시고 차라리 그 사대보험 음. 되는 어~ 그 직장에 들어가시는 게 음. 좀 낫다고 음. 생각을 하는 거죠 음. 그걸 많이 좀 낮추셔서 네. 그~ 이제 많은 분들이 어른들이 하신 얘기들이 있어요 야. 뭐, 평생 시작할 거에 마지막까지 간다, 이런 얘기 하시는데, 그건 옛날 얘기예요. 어. 다 이직합니다. 미국 같은 경우는 평생 살아가면서 이직이 8.3번이에요. 미국. 그게 1990년대 이야기입니다. 생애 살아가면서 8.3번, 8번을 넘는 이직의 횟수를 갖는다는 거예요. 이미 평생 직장은 없어졌고요. 음. 평생 직업을 가지고 이제 살아가야 되는 건데 이제 시작한다면 이미 우리는 여러 번의 이직을 생각하고 있을 것이고 여러 번의 이직을 해야 되는 사회 속에 있습니다. 음. 이 취업을 통해서 끝을 보지 마시고요. 이직을 꿈꾸셨으면 좋겠어요. 네. 그렇다면 취업은 조금 더 수월해지지 않을까. 그리고 그 이야기를 아드님께 한번 해 주시고 조금은 어 지금의 상황의 심각함을 어 얘기를 조금 나누셨으면 좋겠다라는 거 그리고 아들의 계획도 한번 물어보시고요 네.
0: 음. 나이대로 봤을 땐 지금은 이제 선택해야 될 시점이기 때문에 취업이 아니라 이직을 꿈꿔라 음. 어찌든 지금은 들어가는 게 중요하다라고 해결책을 주시네요 자 그러면 이호성 교수님의 한줄 정리 듣겠습니다 취직을 한다는 건 어려운 음. 일이지만 이직을 꿈꾸는 일은 그보다 오히려 쉬울 수 있다 음, 네, 아드님과 좀 깊은 대화를 나눠보셔야 될것 같습니다 자, 짧은 고민사연 하나 들어와서 같이 나눠볼까요 저는 6살 딸을 키우는 30대 주부입니다 아이가 외동딸이고 성격이 내성적이라 친구 사귀는 게 쉽지 않았는데 작년에 이사를 와서 마음에 맞는 동네 친구를 사귀게 됐어요 아이들이 친하다 보니까 엄마들끼리도 가까워졌고 주말에도 함께 어울리는 일이 많았죠 그런데 얼마 전그 아이 엄마가 유치원 선생님한테 저희 아이가 고집이 세고 욕심이 많다는 얘기를 했다는 사실을 알게 됐습니다. 원래 아이들이 짝꿍이었는데 그 엄마의 욕으로 짝꿍도 바뀐 거라는 얘기도 들었고요. 저는 아이가 그 친구와 조금 다퉜다고 해도 그냥 애들 사이에 있을 수 있는 일이라고 생각하고 그냥 넘겼거든요. 동네에서 마주쳐도 늘 웃는 얼굴로 제게 인사하는 그 엄마를 어떻게 대해야 할지 모르겠네요 라면서 음. 약간 이제, 나볼 때랑 뒤랑 이 음. 약간 다른 거죠, 이 엄마가 지금. 음. 네. 아니, 근데 그, 제가 볼때 선생님이 되게 웃기네요. <웃음> 이 얘기를 왜 해줬어요? 아니,
1: 이런 얘기를 왜 해요? 다른 엄마한테. 아마 음. 이 선생님은 이런 일이도였을 겁니다. 그 뭐, 애들끼리 싸웠고, 그럴 때 어, 엄마가 찾아왔고, 음. 공감해준다는 의미로, 아유, 걔가 약간 좀 고집이 좀 세고요. 애가 좀 욕심이 많은 편이에요. 음. 근데 이거, 사실, 이이 이 고집세고 욕심 많다는 어 얘기했던 이 애의 엄마 우리 사연을 주신 네. 7 5칠사님이 왔으면 그랬을 거예요. 아이가요. 아주 주때가 있고 그 다음에 뭐든지 하려고 해요. 아마 이렇게 얘기하셨을 어. 거예요. 근데 아마 공감의 방식이 제가 볼 때는 약간 좀 잘못된 게 아닌가 이런 생각이 드는데 어쨌든 이 동네에서 마주쳐도 늘 웃는 그 엄마. 어, 그 엄마는 어, 두 개의 마음일 거예요. 괘심한 음. 마음도 있고 또 그러나 인간관계도 유지하고 싶어하는 마음이 있는 거기 때문에 이런 경우에는 그냥 그쪽이 웃으면 나도 웃는 거예요. 어. 네, 같이 웃는 겁니다. 다만 내 아이가 고집이 세고 욕심이 많다라고 제일 먼저 이름표를 붙여놔버린 음. 선생님의 그 느낌이 강하기 때문에 1차 정보가 강하기 때문에 내 아이에 대한 긍정적인 정보를 자꾸 이제 흘려주시고요. 그 상대방 예. 엄마한테. 예. 그런 기회가 있을 예. 때. 그리고 아이랑 같이 만날 기회도 아마 있을 거예요. 음. 그러면 애가 인사자라고 음. 그다음에 내 아이를 경험적으로 얘가 괜찮은 애라는 걸 알아야 돼요. 음. 그 경우에 따라 이 선생님이 다른 아이들에 대해서도 혹시 그렇게 이야기할 수 있다는 음. 거를 사실 이 상대편 엄마가 좀 경험할 필요는 있는데 어. 여하 간에 지금 상황은 수세에 약간 몰린 상황이긴 한데 그럼에도 불구하고 상대가 웃는다면 상황은 나쁘지 않은 거예요. 음. 이 엄마가 동네 방네에다가야그 아. 집에는 말이야. 어. 이러면 진짜 곤란한데요. 그런 건 아닌 것 같으니까 일단 사회적으로는 사회적인 웃음은 서로 나누시고요. 네. 그다음에 내 아이의 긍정적인 측면을 경험할 수 있도록 기회를 갖는다면 오해는 풀릴 것 같고 경우에 따라서는 오해를 가지고 살아가는 경우도 있는데 그게 아이에게만 상처가 되지 않도록 음. 해주셨으면 좋겠고 다만 유치원 선생님께는 한번 가셔야 될것 같아요. 음. 어, 이런 얘기가 있는데 그럼 선생님이 또 펄쩍 뛰실 수 있어요. 저는 그런 적이 없습니다. <웃음> 네. 이럴 수는 있는데 어쨌든 따지러 가는 게 아니라 아이가 어, 강단이 있고 그다음에 뭐든지 하려고 하는 의욕이 있어서 그런데 선생님 이런 의욕이 있는 아이를 잘 이끌어 주십시오. 이렇게 음. 해서
0: 아이에 대한 선생님의 이름표를 수정해 주는 것도 괜찮아요. 이렇게 7 5 7선모님께 해결책을 드립니다. 자 그럼 미리미리 퀴즈 정답 발표합니다. 성인이 돼서 독립할 아이가 됐는데도 부모품을 떠나지 않은 젊은 세대를 뭐라고 부를까요? 정답은 2번. 캥거루 족입니다. 네, 캥거루 족 음. 많이 맞춰주셨는데요. 당첨자는 잠시 후에 발표해 드릴게요. 여러분의 고민 사연 늘 기다리니까요. TBS 앱이나 55는 1호 문자 메시지 우물정 0951번으로 언제든지 편하게 보내주세요. 교수님 오늘도 감사합니다. 좋은 하루 보내세요. 네잘 들었습니다. 오늘 정답이 캥거루죽이었는데 사실 캥거루죽에 대한 부모님들 걱정이 되게 많으시더라고요. 5007번님은 아들이 한 2년 데리고 있다가 30세에 취직해서 분갈했는데 날아갈 것 같으셨다고 올 추석에도 엄마나 저 직장 때문에 뭐다 그 소리가 그렇게 반갑다고 얘기를 해 주셨는데 네, 이캥커루족음 부모님들의 고민도 비슷하게 좀 해결이 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 당첨자는 2577번님, 6541번님, 8970번님이에요. 예, 네, 선물 보내드리도록 하고요. 오늘 끝곡 1137번님이 청해 주신 김현천의 드라이브 들으면서 인사드리겠습니다. 내일 뵐게요.